0: Oi gente, aqui é a
1: Jana. Oi pessoal, aqui é a Carla e nós estamos em mais um episódio desse podcast maravilhoso. Mais uma quarta-feira te fazendo companhia, seja em casa, no trabalho, escola nós ainda não temos, nem faculdade. Enfim, onde você estiver, nós estamos com você, eu espero. E pra quem achou que a gente ia falar de filosofia de novo, errou. Errou porque nós continuamos falando sobre mitologia. E hoje nós temos uma história bem famosa
0: e que causa um pouquinho de discórdia entre entre algumas pessoas. Mas, assim, como falamos no EP passado, é, os mitos, eles geralmente têm várias versões e são histórias contadas de povos para povos. Antes de começarmos, então, a falarmos do mito de Medusa, deixando claro aqui que os mitos, eles têm várias versões, né? E hoje nós escolhemos uma versão que, para nós, vai ser muito legal, até pela discussão que vai gerar depois, Mas, se você conhecer outras versões, não se preocupe, não está errado, é apenas mais uma versão da mesma história. Às vezes é a mesma
1: história com palavras diferentes e que no final chegam a uma mesma interpretação, só basta você ter um pouquinho de atenção que isso fica nítido em todos os contos, né? Então, bora lá começar esse episódio que hoje vai gerar alguns debates bem legais. Uma das mais reconhecíveis e emblemáticas personagens da mitologia grega, com seus cabelos de cobra, a Medusa ela transformava em pedra qualquer um que olhasse diretamente em sua direção. Como toda a história mitológica da época, não existe um autor específico por trás dessa lenda, mas sim diversas versões né, que foram escritas
0: por alguns poetas. Então medusa era uma habitante do extremo ocidente, bem próximo do reino dos mortais. A medusa era motivo de terror tanto para os mortais quanto para os imortais. Dizem versões mais antigas do mito que apenas Poseidon teve coragem de se aproximar dela e a acabou engravidando. Muita gente pensa que a medusa já nasceu monstro. E ela pertence à geração pré-olímpica. Então, assim, muitas pessoas acreditam que quando Medusa nasceu, ela já nasceu com aquele cabelo de cobra, com um olhar petrificante, com aquelas unhas que eram, na verdade, garras e toda essa parte mais de monstro, sabe? Como, Como a gente disse, pode não ser mentira, porque existem várias versões, mas na que a gente está contando, ela não nasceu já com essas características, tá bom? O poeta romano Ovidio, né, conta pra
1: gente uma outra versão da Medusa. E nessa história, ela é vista como uma bela donzela, com cabelos cacheados, que se transformou em um monstro e também conta um relato assombroso de estupro, né. De acordo ali na versão de Ovidio, a Medusa, ela era uma das irmãs sacerdotisas do templo de Atenas e a única mortal entre as três, como eu mencionei lá no começo. Ela era dona de uma beleza, assim, surreal, era impressionante. Especialmente por causa do cabelo dela, né? E, também, por ser uma sacerdotisa, a Medusa, ela tinha que se manter casta, ou seja, ela tinha que se manter virgem. A tragédia acabou acontecendo, né, e entrou ali na vida dela quando o Poseidon, o deus dos oceanos, passou a ter um certo desejo pela Medusa. E ela acabou se recusando, e o Poseidon...
0: Acabou estuprando ela dentro do templo. Atenas, muito furiosa porque Medusa perdeu sua castidade, é, transformou-a com cabelo de cobra e lhe rogou a maldição de transformar pessoas em pedra. Devido ao estupro que ela sofreu de Poseidon, ela estava grávida de Poseidon. E quando Perseu assassinou ela, né, que cortou a cabeça dela, surge o gigante Crisaort, E o cavalo lá do Pegasus, que seriam considerados filhos de Poseidon, que brotaram do pescoço de Medusa. Então, quando ela foi decapitada, jorrou o sangue e daí disso veio os filhos de Poseidon. Assim, antes a Medusa, que era rodeada de de pretendentes, porque ela era uma pessoa muito bonita, então sempre foi muito desejada, foi condenada a uma solidão eterna.
1: A forma como a Medusa foi morta varia de acordo com cada mito, conforme a gente já conversou antes. Mas de uma coisa eu acho que ninguém vai discordar. Foi Perseu quem fez todo o serviço ali que fudeu a vida da Medusa, gente. A versão mais famosa dessa lenda diz que Atena, quem ordenou o assassinato da Medusa, né? para fugir ao olhar da terrível Górgona, o herói guiou-se pelo reflexo do seu escudo polido e cortou a cabeça ali do monstro. Da ferida, acabaram saindo... Crisaor e Pégaso, que são os filhos da Medusa e Poseidão. Então, vocês veem como tem uma coisinha ou outra que muda, mas no fim a interpretação é sempre a mesma, acaba sempre chegando no no mesmo final. A cabeça foi transportada até Atena, que que utilizou ali no seu escudo, e a partir daí todo inimigo que ousasse olhar para aquele escudo da deusa, ele seria transformado em pedra. Perseu também colheu o cobiçado sangue do monstro, né, que tinha algumas propriedades mágicas.
0: Isso porque a maldição de Atenas não atingiu apenas a Medusa como físico, mas também afetou ela, o seu sangue. Então, do lado direito, o sangue que corria do lado direito de Medusa tinha poderes curativos capaz de ressuscitar os mortos. Já o sangue que corria do lado esquerdo havia se transformado num veneno letal. Então, é só pensar que a mesma substância que ela cura, ela mata também. E essa é a versão que nós temos para contar para vocês hoje. Porém, nós temos algumas curiosidades legais, né? Que pode gerar um certo debate e que nós vamos mostrar para vocês. Na Grécia Antiga, o rosto da medusa foi usado para estampar portas
1: de abrigo seguros para mulheres e foi um símbolo que durou por muitos e muitos anos, né? O rosto dela foi parar em muitos cartazes da sufragista ali nos anos de 1940 quando as mulheres pediam por direitos iguais. E, gente, eu acho isso tudo, tudo pra mim. O mesmo rosto era o único que diferia no modo de ser representado na arte grega, né? Enquanto algumas divindades e belas mortais normalmente eram esculpidas ou pintadas com os olhos e faces viradas para baixo ou para um lado para o outro, a Medusa ela era uma, ela tinha uma única representação, que era diretamente de frente, como se ela encarasse e desafiasse qualquer pessoa que ousasse machucar uma mulher. Eu tô
0: arrepiada. Então. Tudo gente, assim, ó, eu juro assim eu juro pra vocês que de todas as versões, apesar de essa que contamos ser muito triste pelo fato de Poseidon ter estuprado ela é, pra mim é muito, tipo, muito forte, sabe, a simbologia que ela tem hoje, e muitas pessoas, elas não têm esse, não veem esse lado dela acho que foi uma mulher sofrida mas, assim, claro, ela sofreu mas teve o lado né, que realmente mostra essa força que a mulher tem e que a gente precisa, né Exatamente. E não...
1: É, recente, não muito recente, acabou saindo uma notícia de uma estátua da Medusa, que daí a Jana vai explicar um pouquinho melhor pra vocês, que eu achei assim... Ai, cara, se eu pudesse estampar isso numa camiseta, num outdoor, eu faria, porque é incrível.
0: Então, lá em Nova York, na, na cidade de Condado, em frente a um tribunal criminal, tem uma estátua de Medusa segurando a cabeça decapitada de Perseu, como se fosse a história invertida, como se ela tivesse se vingado de Perseu e matado ele. Essa estátua ela é usada para representar é, as pessoas que vão até lá para sofrer algum tipo de condenação. Como a, a Medusa sofreu com a condenação dela, que foi muito injusta, né? porque ela foi a vítima da situação, e ao invés de tipo, Atenas é, fazer algo contra Poseidon, ela jogou a praga contra a vítima que é o que vemos muito hoje em
1: dia, né amiga? É verdade, e assim, eu vou ter que entrar nesse contexto, se você gosta ou não, eu vou ter que entrar. Porque hoje em dia tem muitas mulheres que se calam diante de algum abuso, não falam, e sofrem caladas por muito tempo, e o o cara lá, né, o o culpado, o cara que pratica os abusos, enfim... (risos) Ele sempre sai como o fodão, ele acha que tá tudo bem o que ele fez e vai fazer isso com outras mulheres, gente. Nunca achem que um abusador, ele fez com uma, ele não vai fazer com outra. É é algo que, assim... (risos) Por favor, eu queria que alguém me explicasse o que passa
0: na cabeça dessa gente. Tanto que na, na mitologia, se vocês lerem algumas histórias de outras, de outros mitos, né, de outras mulheres da mitologia... Poseidon também já tinha, tipo, tentado alguma investida contra outras mulheres. Então, a história relata isso. Se vocês pegarem histórias de outras mulheres, vocês vão ver que não foi só a Medusa ao qual ele tentou se aproximar dessa forma. Só que, infelizmente, a Medusa,
1: né, dentre todas essas outras que sofreram essas investidas, infelizmente teve uma morte injusta e foi acusada, e a gente pede para vocês, mulheres, se vocês estão sofrendo qualquer tipo de abuso, denunciem, não fiquem caladas, porque hoje a gente ganhou um espaço bem grande na sociedade, a gente tem uma voz ativa, e você não tá sozinha, por favor... Denunciem se vocês estiverem passando por qualquer situação desse tipo. Seja uma violência sexual, seja uma violência verbal, física, enfim. Independente da violência, denunciem, converse, se abram, que vocês vão ser acolhidas. Não pensem que esses abusadores têm voz, têm força, porque eles não têm, eles são sujos e eles merecem pagar pelos
0: crimes que eles estão fazendo. E Medusa, assim, ó, pra quem não conhece a história, realmente acha que ela é um monstro, né? Mas, assim, ninguém tenta procurar a história dela realmente se ela sempre foi um monstro, o que aconteceu pra ela ter ficado desse jeito. E se pararmos pra analisar a situação atual, é assim que acontece. Realmente, quando uma mulher sofre algum tipo de abuso, sempre vem aquela pergunta. Ah, mas ela tava usando que tipo de roupa? Mas será que ela se ensinou pro cara? Então, são esses tipos de perguntas que remetem à história de Medusa. Pra gente parar de acusar a vítima e passar a mão na cabeça do abusador. A gente tem que conversar disso. Porque apesar de ser algo que hoje em dia é muito falado, ainda assim é algo que acontece repetidamente. E outra coisa que me
1: chamou bastante atenção nessa versão é a questão da rivalidade feminina. Porque eu acho que a criança, assim, ela não suportou. Porque, cara, a Medusa era... Ela é... Era considerada muito mais bonita né, que Atenas, algumas vezes. Então, eu acho que tem aquela coisa da inveja, daquela rivalidade desnecessária. E eu acho que, pra mim, é, o, o que aconteceu ali, né? Essa manipulação toda pra correr esse, esse abuso, foi um gatilho pra ela. Já tava puta, vamos fuder agora de vez, vamos, vamos se vingar, vamos acabar com ela. E agora, partindo pra um outro lado, que é referente a essa notícia, muita gente acaba sendo acusada injustamente, isso não é de hoje. Mas parece que ultimamente todos os crimes... e e, Gente, tá tendo... Eu não sei o que tá acontecendo com a justiça, assim. Que eles tão pegando alguém pra Cristo e acabam deixando
0: os verdadeiros culpados de fora. Principalmente aqui no Brasil, que a nossa lei é muito falha. Então, as pessoas que realmente precisam de ajuda são as que mais sofrem. Que geralmente são as que são condenadas. Eu acho a nossa justiça brasileira muito falha, sabe, gente? Muito... Falta muita coisa ainda pra chegarmos a um parâmetro que, digamos assim, não, agora realmente é uma justiça justa. Exatamente. Assim, já dando um spoiler pra eles, a gente vai ter
1: uma temporada inteirinha sobre true crime. Então, tem muitas histórias que vocês vão ver que vai ter gente sendo acusada injustamente, teve gente que acabou sendo presa, eles descobriram quem era o verdadeiro culpado. E vocês acham que o verdadeiro culpado foi preso? Não foi, galera. Ele ficou solto, livre pra continuar cometendo crimes e... a pessoa que foi acusada injustamente ficou presa, ou em muitos casos que o cara que cometeu o crime realmente é preso, a a pessoa que foi acusada injustamente é solta, porém, né, o o Estado, ele não ampara essa pessoa que foi acusada injustamente, gente, eles têm direito à indenização, enfim, outras coisas e Porra,
0: acabou
1: com a moral da da, da pessoa na sociedade. É, até porque,
0: pensa só, como é que você vai reinserir essa pessoa na sociedade em questão de trabalho, de moral, como a a Carla falou? Tem todo esse contexto social que, pra pessoa se reinserir, vai ser muito difícil. Imagina, você contratar alguém que foi acusado por algum, algum homicídio e...
1: Também tem aquela coisa do psicológico, né? Pô, eu fui acusado injustamente, eu passei anos numa prisão, eu sofri diversas coisas porque a gente sabe que a prisão não é um lugar fácil. Então passou por diversas coisas para fazer violência ou, sei lá, e volta para uma sociedade e o Estado não dá um amparo que devia dar, então isso é uma situação bem complicada, é bem complexa. Então é
0: isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Hoje trouxemos uma história mitológica, que, claro, já faz anos e muitos anos que ela é contada, e que até hoje em dia serve de ensinamento pra nós, né? Eu acho que no contexto que a gente tá hoje, que a nossa sociedade
1: tá hoje, ela cabe perfeitamente, ela entrou na hora certa, que é o momento que nós mulheres... É, Estão sendo uma voz mais ativa A gente não tá mais ficando calada A gente tá vendo que tá tendo esse apoio E que aos poucos a gente vai acabar com essa coisa De uma mulher julgar outra E aí a gente vai passar a se ajudar E não só mulheres ajudarem mulheres Mas enfim, todos ajudarem uma mulher que passou por um abuso, uma violência ou qualquer outra coisa, gente.
0: E, quando, e assim, até serve pra nós assim como um alerta, né? Quando a gente vê algum tipo de injustiça sendo praticada, independente se é mulher se é homem, ou independente da situação que ocorrer, que a gente não se cale. Independente se isso se remete a um abuso ou qualquer outro tipo de crime que você sabe que a pessoa tá passando por uma situação de imoralidade, que a gente também não se cale. Porque acredito que a nossa sociedade só vai melhorar a partir do momento que nós... Nos mexermos, a gente não pode também ver as coisas, ver que tá errado e não tentar mudar, né? Exatamente. E assim, o
1: meu pano estará prontíssimo para todas as vítimas, assim... Eu sei que a gente sempre tem que ouvir os dois lados da história, mas se uma mulher chegar pra mim e falar que tá passando por uma coisa, ela vai ter total meu apoio e eu vou depositar minha credibilidade nela. Se for falsa história, obviamente eu vou me retratar, mas eu não vou deixar de acreditar em outras mulheres, entendeu? porque eu acho que é isso que pesa, o medo de você contar pra alguém e ninguém te contar. Inclusive, só abrindo aqui um pouco a nossa história, é, tanto eu como a minha colega aqui, a gente já passou por uma situação parecida e realmente foi algo muito complicado pra gente, levou anos até a gente admitir certas coisas, pra gente poder se abrir as outras pessoas, a gente sofreu esse julgamento, da mesma forma que tiveram pessoas que nos acolheram de uma forma muito linda, muito legal. Então, por isso que a gente fala, conversem, se abram, se vocês conseguirem, denunciem, é muito importante isso.
0: E assim como mulheres sofrem abusos sexuais, sabemos que também tem homens que sofrem abuso, então, o alerta, né, gente? E outra, assim, ó, eu acho que a nossa geração atual anda muito conectada. Então, vamos procurar nos informar melhor sobre o nosso judiciário, sobre nossas leis, pra que a gente também não fique tão tapado, e fique falando certas
1: coisas na internet que não tem noção. Usem Sim. a internet a favor de vocês. Então, comecem
0: a pesquisar coisas que realmente sejam, é... assim, que tragam pra vocês com conhecimento. Porque eu tenho certeza que isso só agrega pra vocês. Então, vamos estudar mais sobre o nosso país, nossas leis, porque pode ter certeza que um dia a gente vai precisar disso. Exatamente. Eu acho que tu colocou muito bem também a questão dos homens, né? Não vamos... Galera,
1: a voz dos homens aqui. Tem muito homem que sofre. Eu acho que abuso sexual nem tanto, mas abuso psicológico em algumas relações, eu acho. Sim. Olha, nós temos acompanhado a cigarra aqui, gente. Então eu peço desculpa. Mas a gente já tá nos finalmente também. Os homens também sofrem. Então homens, né? Dando espaço pra vocês aqui, também denunciem. E é isso
0: aí, galera. Esse foi mais um episódio. A gente espera muito, muito mesmo que vocês tenham gostado, né? e é isso nos sigam nas nossas redes sociais acompanhem nosso
1: trabalho lá que a gente traz alguns outros conteúdos bem legais pra vocês, série, mitologia grega história
0: filosofia
1: tem um de tudo lá, pra todo mundo, pra todos os públicos e também ativem as notificações nas nossas plataformas onde você
0: escuta esse podcast que ajuda bastante a gente e é isso aí pessoal e nunca se esqueçam de sempre perguntar o porquê
1: Fala, galerinha do mal! Tudo bem com vocês? Acharam que o EP tinha acabado? Pois bem, podemos perceber que não, né, Carla? Porque você tá aqui falando. Galera, nós temos um bônus nesse EP super especial, super necessário, assim, super queria. Porque hoje, a nossa podcaster, a minha cúmplice, minha melhor amiga, a pessoa que topa todas as loucuras ali comigo completa 22 aninhos, Jana, amiga, eu queria te desejar os meus parabéns, queria te desejar muita felicidade, muito amor, muito sucesso, que todos os teus desejos se realizem e que você tenha força, porque eu sei que você tem, pra ir atrás e fazer tudo acontecer, queria dizer também que esse podcast não seria capaz, não seria real, se eu não tivesse você do meu lado, se não tivesse o teu apoio, o teu incentivo e tivesse essa mão, né, segurando a minha e dizendo que vai dar certo e ponto final, minha filha, vamos encarar. Inclusive, galera, queria contar pra vocês a história de como esse podcast começou. A Jana, ela já tinha a ideia de fazer um podcast, assim. Ela nunca soltou um tema, mas ela queria muito ter um podcast. E ela, diversas vezes, chegou pra mim no WhatsApp e falou... Amiga, queria fazer um podcast, não sei o quê. Só que aí você capita meio que a pessoa tá querendo te dizer alguma coisa, porém você se finge de Kátia cega. Aí, passou alguns meses, eu amadureci a ideia. E... Cheguei pra ela e falei, amiga, bora fazer esse podcast. Aí, ela falou, cara, vamos, quero muito... Sabe, o surto, né? Tudo que... Tudo que queria. E aí a gente ficou, cara, sobre o que, que a gente vai fazer, esse podcast, o que, que a gente vai falar, como que vai funcionar. E, cara, a nossa amizade é basicamente falar de coisas mega aleatórias, até coisas mega complexas. E isso é desde os primórdios lá, né? Desde o limbo, né, amiga? Você se lembra? A gente já era assim. E a gente falou, bora criar um podcast onde a gente possa. Falar sobre tudo, sobre o que a gente quiser, onde a gente possa debater, onde a gente possa levar um conteúdo legal pras pessoas e a gente possa ensinar ela. E pronto, ali foi o, o, o negócio todo, a gente falou, a gente se complementa, gente. É um negócio muito louco, eu não sei se vocês já perceberam, né, nos episódios, mas. é... O tipo que o teco, né? Patati patatá, assim, um sem o outro, não, não faz sentido. Bibiu sem franjola não rola, entendeu? No caso, ela é o Piu-Piu, porque ela é um toquinho indiente e eu posso ser o ela mesmo. <risos> Ai, que comparação merda, amiga, me desculpe. Mas eu espero que você esteja aproveitando o seu dia, que você também esteja escutando isso, a gente vai ser no soco, assim, né? E, galera, é... só queria dizer que ela é uma pessoa, assim, mega especial pra mim e eu espero que ela se torne uma pessoa mega especial pra vocês, o que é super fácil disso acontecer, tá? E, enfim, amiga, eu queria dizer que eu amo muito você, né, declaração em modo público aqui. (risos) Eu amo muito você, você sabe disso. E bora lá, que esse ano é nosso, a gente já falou isso, esse ano é seu. E vai dar tudo certo. Então, aproveita muito o teu dia aí, de novo, e amo você. Beijo, galera, beijo, Jana, até o próximo episódio. Tchau, tchau!